0: Fala galera, esse é o Bom Dia Tecnologia, podcast que irá te ajudar com os desafios da nova economia. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia Tecnologia, podcast que vai te ajudar com os desafios da nova economia. Eu sou o Pablo Bezerra, estou aqui com meu grande amigo Pedro Carnevale e o nosso objetivo com esse podcast, para você que não conhece, é justamente ajudar você a entender toda essa nova economia que todo mundo fala, como que afeta os negócios, como que afeta a nossa vida e a gente fala de muitos temas, né? a gente já falou sobre transformação digital, já falamos sobre a transformação digital aplicada a várias áreas, como o marketing comercial, né? Falamos já também sobre e-commerce, sobre SEO, enfim, então bastante coisa que sempre tá permeando aí os nossos desafios do dia a dia, né? E hoje mais um episódio especial, mais um episódio bastante focado, hoje a gente vai falar de um tema até certo ponto é, surpreendente, né? para quem normalmente escuta sobre transformação digital, porque normalmente fica muito no universo aí do marketing, né? Da, do comercial mesmo. E hoje a gente vai falar sobre logística, sim, logística, porque afinal de contas o nosso público A gente quer atingir não só aquelas pessoas que estão em empresas totalmente online, né? A gente também quer falar com empresas que estão no universo offline e estão aí com desafios de modernização, né, Pedro? Então, dá um alô pro pessoal aí. Bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Tecnologia.
1: fala galera fala Pablo muito bom tá aqui de novo hoje é, vou dizer aqui que os últimos episódios o Pablo fala: não que o Pedro é especialista aqui sei lá o que hoje eu tô ao lado de um especialista né? o Pablo trabalhou muito tempo ali na operação da Coca-Cola nessa parte cara manja tudo nessa parte aí de logística né então acho que a gente vai ter um episódio aí muito bom e eu vou estar aqui hoje de ouvido bem aberto para ver a, as dicas aí que eu o Pablo vai estar passando, né? Porque é aquilo lá, né, Pablo? É, você como um cara que é, é business design, né? Todo mundo pensa que business design é pô, só a criação de modelo de negócio, só essa parte. Mas esses assuntos, assim, mais de back office, vamos dizer assim, também faz parte né, do business design. É uma coisa que não vai, não vai sair. É um negócio que precisa, né, de logística, precisa pensar nesse ponto, ele, ele precisa pensar nesses gargalos, porque é, pô, é fundamental a operação logística além de trazer toda a experiência para o usuário positiva ou ou negativa é é onde a gente consegue concentrar ali a maior parte dos ganhos e das perdas né, da da empresa não é é isso Pablo? sem
0: dúvida sem dúvida no fim das contas logística é um grande é é um grande mundo né, de operações né? então operações quando a gente fala de tornar eficiente uma operação né, tem todo esse esse fato mesmo né, de fazer um um design ali dessa operação, né, de como as coisas podem se tornar eficientes e e trazer uma boa experiência. né? Então, pessoal, para você que está chegando pela primeira vez no nosso podcast, deixa a gente primeiro se apresentar. né? Eu sou o Pablo Bezerra, como eu falei, eu sou, como o Pedro também já mencionou, business designer, trabalho aí bastante tempo já com essa parte de desenvolvimento de negócios, também tenho lidado bastante com o desenvolvimento de produtos. O Pedro já é um especialista em novas tecnologias e a gente se junta aqui para bater papo sobre esses temas E a gente tem uma estrutura que a gente gosta de trazer para dar uma dinâmica né? e também dar uma uma narrativa a tudo que a gente traz aqui. né? Então a gente começa trazendo um contexto de por que que esses temas que a gente traz são importantes, né? por que que a gente deve observá-los, o que que isso traz de impacto né? no nosso dia a dia, como que a gente pode atuar com esses temas, né? então o que, é que a gente pode fazer, é, algumas táticas, né? algumas coisas nesse aspecto, até que a gente chega no nosso gran finale, que é o paredão de links, que é onde a gente traz algumas ferramentas. Né? Então o Pedro foca bastante no que, é que tem disponível no mercado aí, que pode ajudar a gente a realmente permear é, esses desafios né? da nova economia nesses temas que a gente é, conversa aqui nos episódios. Né? Então hoje, a gente, nesse, nesse mais esse episódio do Mão na Massa, a gente vai falar de logística como a gente conversou e aí trazendo algum contexto, né, dentro do, do nosso tema da transformação digital, né, a logística ela de fato tem evoluído bastante, né, e tem chegado aí a alguns termos que estão cada vez mais se tornando é, populares, né, não só no universo da logística, mas principalmente é, nesse universo já que a gente está focando neles hoje. E justamente essa junção de, de, de técnicas, de termos, é, podemos amarrar tudo isso numa tendência que hoje está chamando da log logística 4.0, né? Então basicamente isso fala de construir processos mais eficientes para essa área, né? Que ajuda a desenvolver não só a operação, mas a empresa como um todo, né? Inclusive tem é, negócios que tem colocado na logística, né, Pedro, seu grande, a sua grande proposta de valor, seu grande diferencial, né? Então são negócios que não necessariamente eles estão ali dentro de um, um setor é, novo, né? Mas a forma dele lidar com logística é, faz com que ele tenha ali um diferencial de mercado fundamental, né? inovação também é isso, né Pedro? Inovação também é, é trazer elementos novos para esse processo em, algumas, em alguns setores que não são tão novos assim, né?
1: É, pois é, a, eu acho que cara, inovação, todo mundo pensa em inovação só no serviço, né? E não necessariamente você vai fazer um serviço Serviço inovador, a sua empresa é inovadora, né? Eu conheço muitas empresas aí é, que tava é, anos-luz ali em termos de, de modelo de negócio para frente e tal. E dentro da operação no back office, os caras ainda estavam usando cadernetinha de papel, sabe? É meio que um, um mundo totalmente offline. Então, assim, eu acho que nem sempre para é você inovar, você precisa ter um, um, um serviço inovador, digamos assim. Né?
0: isso também até, né, Pedro, pra, não só para os clientes externos, mas também para os clientes internos, né, tornar o dia a dia da empresa ali mais mais é, é, eficiente mesmo, a gente gosta de usar essa palavra porque ela ela resume bastante, né, mas é, então hoje a gente tem aí nesse segmento da logística, né, é, na indústria, né no enfim, em empresas em do varejo, a gente tem hoje muitas possibilidades, né, e, e, e esse porquê, né, que a gente gosta de reforçar aqui é eu acho que tem até um outro elemento que também, quando a gente fala de nova economia é super importante não esquecer, que é um elemento de sustentabilidade, né? A gente tem hoje algumas tendências como a economia circular, por exemplo que falam muito sobre essa questão do aproveitamento dos recursos de uma forma mais é, sustentável, né? Então sustentável não necessariamente no sentido de, ah, vou utilizar um material é, biodegradável lógico que isso é fundamental, né? Se você puder isso é ótimo, mas a sustentabilidade também vem da... É... A eficiência do, 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 do consumo de recursos, né? Então, muitas vezes a operação logística é bem é, com bastante tecnologia embarcada. Ela também traz esse elemento, né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, tem aplicações de, é, por exemplo, ah, equipamento como empilhadeiras ou, ou enfim, alguns veículos e, e, e máquinas que são guiadas automaticamente. E tal tem coisas nesse sentido que são super interessantes, mas também tem outras tecnologias, né? Que trazem esse elemento do deficiência operacional, né? dos processos né? é, da gente conseguir pô, identificar que tal equipamento está é, é, com algum tipo de, de avaria em tempo real isso faz com que poxa, a gente não gaste sei lá, por exemplo, não tem um gasto de energia, não tem um gasto de algum outro recurso de forma é, ali desprendida, porque a gente automaticamente já tem ali algum dispositivo que comunica, né? que traz uma comunicação né? é, é, para algum sistema, então a gente tem por exemplo, a Internet das Coisas, que está se desenvolvendo cada vez mais, tendo um grande papel nisso, né? E tudo só tem a crescer, né? Afinal de contas, a gente está aí em meios a a conversa sobre 5G, sobre blockchain, enfim, sobre várias outras tecnologias que, quando a gente junta tudo isso, né, Pedro? A gente tem um um grande espaço para evolução e eu gosto sempre de trazer esse elemento, né? De como que isso impacta, não só na questão econômica, mas acho que na questão prática da vida, né? Na questão de, poxa como que a gente impacta o nosso meio ambiente, como que a gente impacta as pessoas que estão ali no nosso negócio internamente ou os nossos clientes, né? E eu acho que a logística não fica fora desse debate, né, Pedro?
1: Com certeza, cara. Eu acho que parte do, parte do nosso é, papel aí como ser humano é, tá em, em usar melhores recursos, né? Com mais qualidade, com menos desperdício. E, cara, é, em questão para a empresa tudo isso não é só desperdício financeiro, né? É é desperdício também de de possibilidades, né? A gente, às vezes, está, por exemplo, com um um restaurante e e está com uma taxa de de desperdício muito alta, sabe? Na epidemia, por exemplo, eu vi vários restaurantes estarem distribuindo aquilo que não estava sendo utilizado para pessoas de comunidade carente e tal. Então... Tudo isso é para é, reforçar, né, nosso papel ali de, de ser humano e também é, o, o papel de uma empresa sustentável, né, digamos assim. Então, assim, muita gente que, que é, está aí na, na parte logística já tá habituado né com o, o termo internet das coisas né eu acho que é uma coisa que é tá, tá, tá sendo bem é, usufruída ali o Pablo deu a é, deu o, o o exemplo da empilhadeira que vai vai sozinha tal né mas basicamente isso é o, o a, a todo todos os tipos de maquinário todos os tipos de possibilidades de, é, de, de poss- possibilidade ali que tenham uma tecnologia própria, né? E isso tem tanto para uso industrial, né? Tanto para uso doméstico, por exemplo, o ar condicionado que liga pela internet, é, o, o, o a máquina de lavar que também é ligada pela internet, que ela te avisa quando acabou, tal, e geladeira que avisa quando tá faltando algum tipo de, de, de coisa, né? Mas também para uma para o maquinário, pô, outro dia a gente foi numa indústria, cara, indústria de piso no interior de São Paulo. E, cara, era interessante que você não via é, muitos funcionários trabalhando na operação industrial. Porque tudo ali era automatizado, né? Então ia é, automaticamente é, no estoque uma, é, um, um robô que pegava de um lugar e ia para outra etapa. E outra etapa e o robô ia e, e, e só deixava na, na frente do caminhão, né? E... Em termos de de recurso, cara, tudo bem, às vezes muita gente pode falar isso, pô, mas estão tirando os empregos, mas estão tirando uma parte dos empregos e e ganhando outros empregos, né, com com essa questão. A gente tem empregos mais saudáveis, né, Paulo?
0: Sim, sem dúvida. E eu acho que, tipo, tem esse elemento né, da da, da simplificação de processos, né, que permite justamente essa, essa esse maior tempo, né, para a gente pensar assim de forma mais sistêmica, né. Então, por exemplo, se a gente tem ali uma tecnologia é, que permite que, sei lá, um, um caminhão seja abastecido, né, seja é, ali já tenha um nível de, de, de pedidos, né, que a partir de certo momento já fica identificado que poxa, esse caminhão tá pronto para já ser direcionado uma rota para ele, a própria roteirização, né, de de é, é, entregas, né, ser feito ali com base em GPS e outras tecnologias que mostrem, pô, é, a gente pode unir tais e tais pedidos que estão numa região parecida, é, próxima no caso, né? É, é, temos também, poxa, o cara pode pegar tal caminho ao invés do outro, porque aquele está com alguma. alguma algum trânsito, alguma coisa, né? Enfim, então toda essa tecnologia de Waze, de Uber, né? é, de GPS, enfim, de traqueamento de, de, de rotas, tudo isso tem a ver com logística, né? E tem a ver com eficiência operacional, tem a ver com a gente permitir que as pessoas tenham, de fato, um dia a dia um pouco mais eficiente em alguns casos, dependendo da, da da função da pessoa, ela possa inclusive é, é, assumir outras responsabilidades, né? Então, você imagina que um motorista, ele pode chegar em casa mais cedo é, porque ele tá tendo uma rota mais, é, enfim, eficiente ao mesmo tempo ele tem mais é, é, capacidade de, poxa pensar sobre inovações que podem ser aplicadas no dia a dia dele ele pode estar no dia a dia mais feliz, mais descansado para fazer o trabalho dele melhor, enfim são uma série de implicações que a tecnologia tem impacto, né? Realmente, né? Fora a questão de segurança, né, confiabilidade das informações, né? Então a gente tem. É, por exemplo, tempo desse Eu tava fazendo um pedido num aplicativo Desse de celular, né? De, de, de mercado tal E eu fui vendo o, o trajeto, né? Do, do, do motoqueiro E tal, e poxa, já Mandei uma mensagem pra ele com Cara, você tá com o, o endereço certo mesmo que eu tô vendo que você tá indo para outro caminho Chegou na hora ele me explicou, né? Que na verdade tinha uma outra entrega na mesma região Então eu tava vendo ele indo fazer essa outra entrega Enfim, mas aí você vê que da mesma forma como eu Tava traqueando ali os movimentos dele para ver se, poxa, vai demorar e tal, isso também permite que eu entenda, sei lá, acho que hoje, é, acho, acho que é raro isso acontecer não sei nem se acontece, mas vamos imaginar que uma pessoa mal intencionada pegasse o meu pedido, que eu já teria pago, inclusive, né no aplicativo e levasse para outro lugar eu teria condições através daquele traqueamento ali de perceber isso, de entrar em contato com o aplicativo e assim por diante, né, então além dessa questão de segurança, né, a gente vê aí, nesse caso, um estreitamento né, do relacionamento possível entre clientes, é, entre os negócios, né? entre os negócios e seus parceiros, né? tudo isso através da tecnologia que é, coloca ali um, um, uma capacidade não só da gente é, observar onde o outro está, mas da gente tentar intervir de alguma maneira para tornar essa, esse deslocamento, essa. essa essa eficiência operacional mais possível e realmente mais, mais fácil né, de ser atingida, né, Pedro?
1: Pois é, Pablo, agora que a gente sabe mais ou menos o impacto né, que a tecnologia tem na logística, é, bora tem, entender aí um pouquinho mais sobre alguns elementos práticos, né, é, que, que impactam isso?
0: Vamos lá, eu acho que a gente já tocou em alguns pontos aqui, né, de, de é, roteirização, por exemplo, de entregas, né, isso era um, é um eu até tive com isso uma época quando eu trabalhei na Coca-Cola e poxa eu tinha, eu tinha trabalho faz é, 10 anos já eu, como estagiário na época, eu tinha o trabalho de roteirizar a entrega, né? E tipo, puta, era um trabalho gigante, né? Hoje, com certeza, minha vida seria muito mais fácil, porque com certeza lá deve ter já uma, uma outra forma de trabalhar isso, Mas, né?
1: mas não tinha Ace naquela época? É, é, faz, esse tempo, né? Faz mais de oito anos isso aí, né?
0: Faz dez anos, cara. Foi 2011 que, que eu trabalhei lá nessa, nessa parte. Então, era na, era na mão mesmo, de olhar o cadastro do cliente e ver ali... os entrar no... Tudo bem, eu já entrava no Google, no Google Maps, né? Já fazia ali, colocava os endereços para entender poxa, vamos aqui é, essa, essa loja é perto dessa aqui, então vamos fazer essa entrega dessa maneira mas acho que hoje com certeza já tá, já tá bem mais evoluído esse processo, né? E, e não só isso né a gente tem é, os próprios RPs né, Pedro? Que conseguem trazer aí é, capacidade de gestão de estoque, né? Da gente ter noção de, poxa, qual que é o produto que tá saindo mais? Então eu já tenho que ter ali uma uma, uma direção com o meu departamento de compras para estar... Enfim, adquirindo esse produto, porque eu tenho que considerar que isso tem um tempo de entrega, o próprio gerenciamento de riscos, né, Pedro? A gente também tem bastante. É... Eu falei aqui de um exemplo do, do, da entrega do, do aplicativo, né? Mas é, existem né, outros riscos que, que podem ser é, observados, não só com a questão do acompanhamento no momento que está acontecendo ali, um, sei lá, poxa, está tendo um protesto em alguma rodovia, eu posso já avisar para o meu motorista, mas a própria questão por exemplo, existem hoje tecnologias estava vendo um, recentemente um, uma entrevista que foi falado sobre isso é, tecnologias onde permite, por exemplo que é, de maneira automática um motorista de caminhão é, ele seja avaliado com relação, por exemplo, a, a cansaço e até a presença de álcool, né, para que ele não faça uma, uma enfim, dirija é, alcoolizado ou sobre efeito de medicamentos então você vê que já tem toda uma série também de tecnologias voltadas para gestão de risco né? Além, claro, da questão da própria automatização né? dos centros de distribuição, essa parte mais de maquinário que a gente conversou. né? Então, esses são só alguns exemplos, mas que eles só são possíveis através de algumas tecnologias né? que estão aí permitindo, né? ao serem embarcadas nessas operações, que isso aconteça. né? Então, a gente já falou da internet das coisas, então essa coisa de um equipamento, né? ter a capacidade de se conectar com a internet e gerar um, um dado, né? para um outro equipamento que recebe, para as pessoas que estão ali fazendo o controle, né? Então, a gente tem também o o RFID, né? O RFID, para quem não conhece, é é uma tecnologia que permite um, um... é uma identificação, né, do, de um produto e você colocar dados ali, que, poxa, você coloca, coloca diversos dados e que facilitam bastante o processo de traqueamento daquele produto, por exemplo. Eu mesmo tive uma experiência na Coca-Cola na época, inclusive um alô pro pessoal que trabalhou comigo na coca O meu gerente na época, o Tomé, ele, ele liderou, liderou esse projeto e basicamente lá eu trabalhava, só para fazer um leve contexto, com aquelas geladeiras sabe aquelas geladeiras que tem nos bares, restaurantes, Pedro? Sei, sei. Qual o pessoal coloca ali né, os produtos e tal, então tinha umas etiquetas que levavam essa tecnologia, isso permitia por exemplo que a contagem das geladeiras nos depósitos, ao invés dela ser feita de maneira manual ela fosse feita toda através de uma pistola né, que fazia uma leitura desse código e você tinha pessoas que pô, demoravam um dia para fazer uma contagem de equipamento, realizando em minutos né? Além disso, você tinha capacidade de de forma muito fácil né? você, no dia a dia, entender que tal equipamento tinha certo código, né? como um RG mesmo, né? um CPF, precisava de manutenção, né? porque ele já estava ali há vários meses em algum local, então assim, a gente tem... Tecnologias dessa dessa forma, né? E além dos próprios softwares de gestão, né? Como o RP que a gente já falou, os WMS. né? Ah. Pegando
1: pegando esse gancho aí, eu eu fui conhecer um tempo atrás lá o o Mercado Livre, né? O Galpão, lá em Cajamar, os caras fizeram um investimento gigante lá, foi bilhões. Lá os os caras já estão operando com um drone, meu, pra fazer essa parte aí. Então o drone vai, reconhece, pega o produto, aí vem outro robô pega o produto e tal e leva pra expedição né? é muito louco essa essa coisa parece que às vezes até a gente tá vivendo naqueles filmes né, ficção científica, né? é bem legal, cara.
0: Cara, e e a gente mesmo passou por uma experiência recente com isso, né porque o RFID né, que, que, só pra trazer ali a definição, né, ele é essa identificação por radiofrequência né? a gente mesmo passou uma uma situação recentemente, né Pedro, a gente foi fez uma longa viagem aí né, pra Florida isso saindo aqui de São Paulo e a gente, você com, no, no seu carro com a etiqueta né, do pedágio e a gente passava nos pedágios muito mais rapidamente do que uma pessoa que fosse ali para o, o balcão, né, fazer o pagamento. Então, quanto tempo a gente não economizou com essa viagem, né? É isso. Os caminhões, os... É, a gente olhava, né? Só passava a gente e caminhão, né, na parte automatizada, né? Então, o público em geral ainda ainda muito no, no manual, mas as, a gente via que as empresas já estavam utilizando dessa tecnologia para aumentar a frequência, a eficiência, melhor dizendo, né? É de, de dessa desse caminho, né? Desça, desse percurso, é, através dessas tecnologias que você identificava ali rapidamente esse, esse veículo, né? e isso já leva uma informação para o, o centro da empresa de que, olha, o cara está em tal lugar, está dentro do, 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 do previsto, poxa, o cara está mais lento, será que vamos entrar em contato com ele para saber se tem alguma coisa errada, enfim, né? Então, são algumas aplicações muito práticas aí que trazem, no fundo, essa eficiência, né, Pedro? E até uma outra coisa também que eu queria já Antecipar, você vai, a gente vai entrar agora em breve no nosso paredão de links, mas também uma coisa que você vai falar, né, que é a própria questão de, dentro de uma operação logística para um varejista, né, hoje você tem inclusive opções, é, é, marketplaces de é, é, empresas de transporte. Né, então você vai falar um pouco sobre isso mais à frente, mas você vê que a própria questão de gestão, é, do dia a dia ali para um varejo ele tem condições de poxa vou pegar ali um, um transportador que naquele momento está com uma condição melhor seja de preço seja de disponibilidade né de maneira mais fácil né até mesmo quando eu fiz um, um curso recente recente não né? já faz poxa mais de um ano tempo voa é, de de product management né tinha um pessoal lá na turma lá na terra né que era dessa área de de logística né então trabalhava inteiramente com a comunicação entre caminhoneiros empresa e e o cliente final né então toda essa questão né, de rastreamento de, de entregas e tal que imagina um, um produto que é perecível né é, você saber que sei lá o, o a câmera a câmera refrigerada do caminhão tá com oscilação de temperatura, você saber disso antes do, de, do, da, da câmera simplesmente pifar, né? Você tá vendo oscilações, você tá vendo ali que tem algum, algum distúrbio na força, como, né, Star Wars aqui, né? Então é, é coisa que é, 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 não é mais ficção científica, né, Pedro? É realidade, né? E tem, e tem implicações práticas, né, cara?
1: Pois é, cara. Eu acho que é, muita gente vê aqueles filmes antigos e, e, e come, começa a investigar a realidade. A gente, acaba falando, pô, cara, o futuro chegou. É <risos> um, uma, uma, uma relação aí de... Amor hoje, né? Porque muita gente não consegue bem é, absorver essas coisas da nova economia, desse novo normal e outras pessoas estão surfando essa onda, conseguiram se adaptar e estão ali no, no auge das suas carreiras, né? Então eu acho que assim, não dá pra gente brigar com a, a inovação e isso... Sempre foi uma uma briga muito forte, né? desde desde quando a a humanidade começou a inovar e pensar. Toda mudança gera resistência, né, Pabão? Então, a gente trabalhar de uma maneira que a gente está acompanhando os anseios da, da, da humanidade... É, a gente consegue é, me- melhorar aí a nossa experiência de vida, né? então, por exemplo, a gente falou num episódio anterior, né? até fazendo um gancho aí com o episódio, foi o, acho que o primeiro episódio que a gente falou que a gente vai ter que praticamente dobrar a produção de alimentos por conta da, do aumento populacional, né? então, assim, a gente utilizar tecnologia para conter isso não é mais uma coisa opcional é uma coisa que, pô, se a gente não utilizar, não vai ter comida pra todo mundo, sabe? É a mesma coisa com logística. Se a gente não... É, utilizar a tecnologia, utilizar o AIT, né? A gente vai ter muito desperdício, a gente vai, não, vai, não vai ter uma rota bem criada, vai ter mais trânsito e vai ser complicado para todo mundo viver dessa forma. Bom, Pabão, acho que chegou num ponto legal, agora que a gente sabe né, um pouquinho mais aí sobre a parte prática, né? De como funciona. O, essa, essa, essa parte de logística, né? bora a gente ir agora pro paredão de links.
0: Vamos lá, vamos lá. Então só para fazer um apanhado geral do que a gente já falou do episódio, né? É, a gente então já trouxe aí um pouco do contexto né? da importância das operações da logística, né? Então a gente tem aí toda essa questão de é, otimização de, de prazos, né? De acompanhamento, de, de segurança, né? Tem toda essa questão do, da, da confiabilidade das informações a né, automatização de processos também, né, então, tudo isso trazendo aí possibilidade de a gente antever né, alguns alguns problemas à medida que a gente está seguindo os dados, né, que a gente está ali fazendo acompanhamento. Né? Trouxemos aí algumas tecnologias que a gente já pode é, ver na prática, né? tanto a parte de ERP, que ajuda a gente a fazer gestão de estoque, ajuda a gente a fazer, é, enfim, ajudar aí essa questão do departamento de compras e, e até mesmo né, Pedro, de depois lá na frente mostrar para o nosso marketing os produtos que estão saindo melhor, a parte financeira também, a questão da, das, das margens e tudo mais, mas também a parte mais logística propriamente dita mesmo de roteirização de entrega, né, de automatização de centros de distribuição, de distribuição. Falamos de RFID, falamos de internet das coisas, falamos, enfim, de várias tecnologias aí que estão que ajudam você, né, vão ajudar você no, poxa, como é que eu posso tornar a minha logística mais eficiente, né? Como é que eu posso trazer esse tipo de inovação para a minha operação? Mesmo que você, e a gente está falando aqui, né, Pedro, não só de operações industriais, né? Logística no maneira geral mesmo, né, de serviço também de é, varejo, por exemplo. Então, passamos no porquê, passamos no como, como a gente gosta sempre de fazer aqui no podcast. E agora vamos para o nosso paredão de links, que é o que é que a gente pode utilizar para estar tá trazendo aí toda essa inovação, toda essa eficiência para a sua operação. Então, Pedro, você falou que eu sou especialista. Pô, cara, obrigado aí pela, pela puxar a minha bola, né? Nem, nem sou tão especialista assim, a gente faz o que pode. Mas agora vamos para a sua especialidade, que é as ferramentas. Abre a caixa de ferramentas aí para o pessoal e Monta o nosso paredão de links.
1: Ah, isso eu gosto, hein? Novas tecnologias é... Meu paixão, cara. É... Cara, você tocou num ponto muito bacana. Logística não é só de... É... De bens, né? Vamos dizer assim. A gente trata de pessoas também, né? Então, eu tava dando uma pesquisada em é... empresas, né? Que você consegue alugar carros, assim, sobre demanda. E a gente já utilizou algumas vezes a turbi né? Pô, bem legal. Se você tem é, um colaborador aí que precisa ir para outro estado, outra cidade, e, ou visitar algum cliente na cidade mesmo, é, você co- consegue estar. Tá utilizando a turb sobre demanda, né? Porque ela, ela é, você vai do lado do carro, tem vários estacionamentos que tem a turb e, e utiliza essa esse carro ali volta para o estacionamento quando você tiver terminado. Só que em São Paulo, né? Tal, cada cidade tem os seus, né? Aqui em São Paulo também tem as bikes do Itaú que o pessoal de delivery usa bastante. Esse compartilhamento é, de, de bens para eles tá se tornando cada vez mais comum, né? Nos Estados Unidos tem algumas startups já trabalhando com isso, até com é, carros autônomos tal, que podem também oferecer essa mesma experiência. Mas o Turbi, cara, já usou muitas vezes e para você que presta serviço tal, é uma boa solução para você conseguir controlar os custos ali de translado ali com os seus colaboradores, tá? E são carros super legais, assim, né? Que seu colaborador vai sentir orgulho de dirigir, sabe?
0: Ô Pedro, e só para pegar um um gancho, cara, você falou da, da questão né, de, de, da mobilidade, cara, a gente... É, escuta sempre, né, a questão do das entregas também, né, já que a gente está falando logística, através de drone, né, São coisas que já estão chegando, cara. A Amazon mesmo já tá aí realizando testes, né? Então assim, tá chegando, né? Só um exemplo que a gente acabou até esquecendo de trazer, né, que é, que é quase básico, né, falar de, tec- de tecnologia tecnologia logística. Os drones também estão aí com tudo, né?
1: Pois é, no, Bra- no Brasil é um pouquinho mais complicada, né? Essa é, questão dos drones, com a nossa malha aérea que tem leis ali que são mais engessados, mas vai chegar, né? Não tem o que fazer. Se é, tá chegando em outros países, tem, não tendo é, regulamentações para isso, uma hora vai estar tá vindo pro Brasil. E é o sonho de quem tá fazendo entregas hoje, né? É porque isso vai reduzir bastante o nosso custo e é muito problemático, né? A gente fazer entregas hoje, hoje em dia. Né? Então, por isso, inclusive, eu separei aqui na, no meu paredão de, de links, alguns aparelhos Aplicativos que vão te ajudar a fazer a entrega, né? Seja entrega é, de caminhão, tá? Né? Você aproveitando logística reversa, é, às vezes com o caminhão. E essa startup que eu tô dizendo é a Truckpad, tá? Então é uma startup bem é, legal, ela tá crescendo muito aí nos últimos anos, tá? Pad é um aplicativo, você consegue é, aproveitar bastante essa logística reversa de caminhão, tal, né? É. Agora, se você quer fazer entregas, às vezes até de, de comida, é, de coisas pequenas, eu recomendaria você ir para um aplicativo de delivery. Porque, pô, o cara, ele, ele compra, né? É, no seu e-commerce ou no, no, na, no seu aplicativo de alimentação ali, você consegue entregar em poucos minutos, às vezes, né? Então, nesses aplicativos de comida, é, eu recomendo o Be delivery e o Lalamove, né? Lalamove, inclusive, você consegue colocar até sete entregas na mesma rota, né? Então, isso facilita bastante você que tá trabalhando ali com entregas agendadas e e etc. E aí, como que funciona também? Pô, eu entreguei, mas a pessoa ela quer devolver né? esse esse produto. Então, por isso existem aplicativos para você gerenciar a logística reversa e até a experiência do usuário baseada nessa logística reversa. Eu já falei no episódio em que a gente falou de, de e-commerce, né? Mas eu vou repetir aqui que esse aplicativo é bem legal, que é o AfterSale, né? Que é um aplicativo de pós-vendas que ele também gerencia toda essa parte de logística, reversa, que é uma coisa que é bem trabalhosa, né? Então esse aplicativo ele vai conseguir para a empresa saber exatamente em que ponto tá, é, quantos é, é, SKUs ali estão sendo mais afetados ali por essa questão dessa logística reversa e tudo isso, né? Então, entrando um pouquinho também mais em plataformas de frete, né? Porque às vezes a gente, quando tem um e-commerce ou quando tem tem uma uma entrega, a gente pensa, pô, às vezes é muito mais fácil enviar pelo correio, né? A primeira coisa que vem na, na cabeça é fazer um contrato com o correio. E não é bem assim, né? Porque o correio, às vezes, não é a solução mais barata. Então, para isso, tem empresas que faz, fazem tipo um leilão, né? Você joga ali a rota que você quer fazer e ele aparece ali como se fosse um descritivo, né? Um ranking das melhores transportadoras para aquela rota. E aí, para isso, eu destaquei aqui a Post, tá? A Frenet, a Melhor Envio e a E, tá? A E é o diferencial dela que você não vai precisar fazer a cor com as transportadoras, a Frenet, Telepost, né? Você vai precisar ter um acordo ativo ali com as tra- transportadoras além da ferramenta. Ela só vai cotar ali e depois você vai, vai fazer um, um acordo com ela, tá? E, a, e essas ferramentas, todas elas você consegue já integrar com o seu e-commerce. Então ela vai ela vai já dar o frete mais barato. Cara, essa questão de, de, de frete, né? Ela, ela é um ao mesmo tempo que ela, ela é utilizada como custo Custo também, Ela é um custo, mas você também pode utilizar como diferencial é, para o seu marketing, para que é o famoso entrega grátis, né? Então, às vezes, você consegue melhorar bastante seu custo de aquisição de novos clientes por conta do, do frete. Isso vai também muito com, em conjunto da onde você armazena esse, é, esses seus produtos, né? Vamos supor, Pablo, você tem uma loja de vinhos, por exemplo. O Pablo, nem todo mundo aqui sabe, mas a, a base ali, a cidade natal ali de, dele ali, vamos dizer, é, 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 é Recife, né? Então, é, você tem essa loja de vinhos, só que você fez uma venda aqui em São Paulo, né? O que, que você. Qual que é o caminho normal que você iria fazer?
0: Poxa, é. manda. Manda, manda por, pelo correio, né?
1: Manda pelo correio. Manda pelo correio, né? Mas nem sempre essa melhor opção. E essa opção, ela vai te, vai te dar mais, mais ritmo de vendas aqui em São Paulo. Por quê? Pô, é caro, né? Você vai tirar a mercadoria que está lá, lá no Nordeste trazer para cá. Tem toda a questão do, do risco que você comentou anteriormente e tal. Então, para isso, eu vou com- eu recomendar uma solução que não é muito ferramental. É mais um serviço, tá? São o self-storage, tá? Aqui em São Paulo tem vários desses, no Nordeste também, mas basicamente é um lugar é, que você armazena a, a su, a, a, a suas, é, as suas mercadorias e eles se responsabilizam por toda a operação logística local, né? Então muitas empresas que têm é, operações ali em diversos cantos do Brasil optam por ter esse self-storage para conseguir reduzir custo de logística. Né? Aqui em São Paulo... Eu fui visitar recentemente um bem legal, chama Ulock, né? Eles até tem coworking, é bem bacana mesmo, porque eles já tem um contato com o correio, já tem ali as docas, né, de expedição e tal. Então eles fazem toda essa é, concentração ali, né? E aí, fora isso, cara, todo mundo pensou é só logística tal, mas muita... É, é, o seu estoque, né? o controle do seu estoque, ele vai ser fundamental ali para você conseguir é, ter uma logística eficaz, né? E principalmente a velocidade na expedição ali, né? A velocidade quando está na doca ou se você é uma empresa pequena ali, a velocidade para dar baixa nos seus produtos, né? Então, eu eu recomendo, se você é uma empresa menor, e para o caminho de ter uma bling, né? Que é um ERP, que ele faz gestão de estoque, fora ele faz toda essa gestão financeira, de emitir nota, etc. E e fora isso, ela tem um benefício que ela... Se você vende produtos, né? ela se conecta com os marketplaces, né? então isso é um baita benefício para é, você não precisar ter mais integradores ali, ou também uma outra plataforma que também vai te ajudar na expedição, né? várias lojas aqui e várias empresas utilizam ela aqui, é o um software chamado Millennium que a Links comprou recentemente e tal. É uma das maiores empresas de tecnologia aí, somente para varejo. E ela consegue customizar o seu processo de ponta ponta a ponta. né? Fora fora essa questão né, de você ter um estoque bem organizado, eficiente, é é importante também você ter isso para você conseguir ter uma boa previsibilidade de de compra. né? Você ter um plano de compra bem desenvolvido, você saber quando comprar e quando vender um, um produto. E aí existe uma outra plataforma que a Links também ela é, se aproximou ali, que é a James James Type, né? A James Type ela é uma plataforma que utiliza a inteligência artificial, né, para reduzir ali as rupturas de estoque, tá? e otimizar também a, as compras. Então é, nisso a gente consegue Entender o comportamento ali, é, quais são os melhores produtos, a, a questão de distribuição, né? Então, a James é uma puta solução ali, somente para é, logística de produtos, tá? Então, se você ficou até o fim aqui, eu queria te dar os parabéns, cara, porque... É, você está também ali como a gente, querendo se modernizar e querendo conter aí os desafios dessa nova economia. Não é isso, Pablão?
0: É isso aí, pessoal. Então, mais uma vez, aí o paredão bastante recheado, né? com muitas soluções. A gente sempre destaca que todos esses nomes e links vão estar tá aí na nossa descrição do episódio, também vão estar tá nas nossas redes sociais. Né? Então, se você ainda não segue, vai lá no Instagram, Bom Dia Tecnologia. Também você pode achar a gente lá no LinkedIn, Pablo Bezerra, Pedro Carnevale. E, assim, é é bem interessante esse canal de comunicação, né? Para a gente poder não só tirar dúvidas, né? Coisas que, eventualmente, não ficaram claras no episódio. Afinal de contas, o episódio aqui, a gente vai correndo contra o relógio também, né, Pedro? Para ser bem eficiente também né, na passagem das informações. Então, alguma coisa que fique em dúvida ou quer saber um pouco mais, pô, manda um comentário lá para a gente, manda um alô, né? que a gente também está bastante à disposição para trocar ideia. E, claro, também passar aí sugestões de pauta, algum tema que você quer, poxa, achei muito interessante, queria aprofundar um pouco mais, manda pra gente que a gente está aqui pronto para atender e ouvir e trocar ideia com vocês, tá? Então, mais uma vez, se você ainda não segue, vai lá no Instagram Bom Dia Tecnologia manda seu comentário, dá o like, enfim, faz todo aí o o métier das redes sociais. Também estamos no LinkedIn, Pablo Bezerra e Pedro Carnevale. E na sua plataforma preferida de podcast, seja Spotify, Deezer, Apple Podcast, também segue a gente, dá o seu like lá no episódio, coloca cinco estrelas ou qualquer que seja a avaliação do seu aplicativo. Se permitir também, coloca lá um comentário. E também aquele pedido de você compartilhar o episódio com as pessoas que você sabe que enfrentam desafios que a gente fala aqui, né? Então, se você tem alguma, algum amigo, algum colega que está, por exemplo, pensando em montar um e-commerce, ou tem uma loja e está pensando em modernizar a logística, né? Está querendo melhorar o marketing, pô, traz ele para a nossa, nossa roda de conversa aqui, que também você vai estar tá fazendo um bem aí, com certeza, para essa pessoa, né? Então, mais uma vez... Fica o convite aí para os próximos episódios. A gente tem bastante coisa é, legal vindo também por aí. segue a gente nas redes sociais, dá um alô também para gente aí na no LinkedIn e estamos aqui sempre pronto para trocar ideia, para construir junto com vocês essa jornada. Então é isso aí, Pedro. É, mais uma vez obrigado aí pela pelo papo e pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tamo junto sempre e até o próximo episódio. Um grande abraço. Boa. ainda não segue a gente no Instagram, Bom Dia Tecnologia, você também pode achar a gente no LinkedIn, eu, Pablo Bezerra Pedro Carnevale, e lá a gente se conecta a gente troca ideia, e também segue a gente na sua plataforma de podcast preferida, se você usa Spotify se usa Apple Podcast, se usa Deezer segue a gente, se a plataforma permitir, faz um comentário coloca ali sua nota, suas cinco estrelas eu mesmo que eu uso o Apple Podcast eu faço questão de comentar nos podcasts que eu escuto, colocar as cinco estrelas lógico, se o podcast for bom, né? porque ajuda, ajuda a gente a crescer nosso nossa base a levar nosso conteúdo para cada vez mais pessoas E se você gosta do nosso conteúdo, com certeza conhece pessoas que também vão curtir. Então, ajuda a gente, leva esse conteúdo para o mundo. né? Então, não esquece, Bom Dia Tecnologia do Instagram. Segue a gente também na sua plataforma de podcast preferida. E fica atento que semana que vem tem mais.
1: Bom Dia Tecnologia, o podcast que irá te ajudar com os desafios da nova economia.